1: Hacer estar con ustedes como siempre. Hoy tenemos un día muy lindo, bastante agitadito. Este, vamos a tener invitados muy prestigiosos que van a honrar nuestro nuestro proseño, como decían en los tablados de carnaval.
0: Nuestros estudios. ¿Cómo
1: estás, Majo? ¿Eh?
0: ¿Cómo estás? Este, Yo, Álvaro. Sí, ya. Bueno, le comentamos a la audiencia, a todas y todos, que estamos comiendo. Comiendo sí. pan casero, comiendo ahí unos chocolates. Y sí, tenemos
1: un picnic acá.
0: El hecho es que, claro, empezamos al aire y el Fede meta hacernos la seña y nunca largábamos.
1: Bueno, mientras esté en todo tenemos caso... Tenemos invitados, es verdad, sí. mi invitada. Y, y vamos, mientras te terminamos de comer ese delicioso pan que hiciste, que después va a tener que pasar la receta.
0: Sí.
1: Vamos a ir a, a escuchar a Renato Borghetti con esa... Milonga para las Misiones. Renato Borgetti, es este gran acordeonista del sur de Brasil, que además este, es un hombre que está muy vinculado a una proyección de su música popular eh, en el ámbito del jazz. Ha estado en casi todos los festivales de jazz del mundo, es un tipo muy prestigioso. Vamos allí, Milonga de las Misiones. <música> Qué Pero bien, ¿eh? qué
0: movidito, qué, Movedo, que, mira, sí. casi nos ponemos a bailar acá. Sí. Tenemos una invitada especial porque ya nos habíamos comprometido con ella y lo, compre, lo, la, ¿cómo es? La, ¿lo comprometido es deuda, ¿no? ¿cómo es el lo dicho? Prometido es deuda, ¿no? Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Bien, nos llamamos Miranda. Miro por la ventana y veo a mi madre con grietas en las manos diciendo que las mías van a curar. Miro por mi ventana y veo el cuerpo de mi hermana que quiso cruzar la frontera y quedó convertido en un polvo de sal, Miranda. Nos llamamos Miranda. ¿Cómo estás Alicia
2: D'Ogliotti? Hola, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación una vez más. Eh, que siempre somos tan bienvenidas sí, en, esta, en este programa, en este lugar. Eh, Después nos
0: van a tener que invitar todas las actrices.
2: Totalmente. Y la
0: directora que la tenemos presente. Sí.
2: Eh, las actrices este, querían venir, pero bueno, están trabajando y la verdad que...
0: La dinámica. La dinámica, claro, y
2: hoy todo el mundo trabaja muy temprano porque ya arrancan los... Los ensayos ahora temprano, a las 3 de la tarde, así que, que bueno. Que te...
0: ¿No es como antes que los ensayos antes se hacían de 7 y media a No, no, noche. los hacemos
2: a esa hora. El tema es que en la, en la entrada a la sala, viste que ahora las salas sí, puedes sí, usarlas sí, poquito. Sí, claro. Entonces entramos a la sala, toda la parte técnica, repasamos este, una serie de cosas y seguimos. Este, recién hoy, mañana ya el general va a ser más tarde, y anoche fue tarde. digo, todas las, est Estamos terminando a las 12 de la noche, uh -huh. pero justo hoy este, es temprano, así que bueno.
0: ¿Y qué nos contaste? ¿Cómo, cómo viene la película? Te cuento. Y, eh, mencionanos a las actrices.
2: Eh, bueno, las actrices son eh, Valentina Gutiérrez, Lavachi Gutiérrez, eh, Giannina Urrutia,
3: uh -huh.
2: eh, Alessandra Moncalvo, Rosa Simonelli y Adriana Dorreis. Ese es el elenco, que es un, en caso es un, uno de esos gustos sí. que, que te das en la vida Exactamente. de juntar esas cinco mujeres y realmente eh, es, es un placer cada ensayo estar porque son buenas actrices, son buenas personas, son eh, el amor arriba del escenario que, que, ta, que es lo imprescindible, ¿verdad? Para que... Esa cosa, ese milagro, Para que el milagro se, surja. se surja. Y te puedo asegurar que cada ensayo, así sea pasar letra, resulta ser un milagro, ¿no? En, en el proceso esta vez eh, sinceramente está siendo una de las cosas más gratificantes que uh -huh. me ha tocado en teatro.
1: Vos sabés que la experiencia de, de, de este oficio, ¿no? que valga la, la. hay diferencia, ¿no? que en lo que es un espectáculo este, musical. Pero una de las cosas que aprendí, que el mayor disfrute está en el, en el ensayo. Eh, el estreno es la culminación. Uh -huh. Pero todo lo que hay antes eh, es lo que le pone eh, los sabores a, a esa conclusión que es cuando ya te mostrar frente al público lo que trabajaste. ¿no? Y todas esas horas que dedica el actor, el escritor, el pintor, el músico, a la, a la creación de la obra, eso mmm, la gente no, no sabe, no la conoce. A veces cree que vos vivís en un eterno actuar, ¿no? Uh -huh. Sí, conoce los realidad, resultados luego claro, no en el pero el en realidad es la culminación es lo que ve la gente, de muchísimas horas de dedicación, de trabajo, de surcir, de con, de, de emociones encontradas... Este, porque se dan discusiones que son riquísimas muy este, eh, eh, que alimentan la cosa ¿no? Entonces, más eh, este
2: tipo de proyecto que es un proyecto de investigación eh, o sea fue ganador incluso de, de fortalecimiento de las artes como investigación uh -huh. es un es un proyecto que en mi cabeza surge hace añares hace más de una década y que le he venido dando vueltas bien, y vueltas como y vueltas. Sea. Eh, claro, porque vas reflexionando y decís, bueno, habría que hacer una obra sobre este tema. Y, y a partir de ahí vas, vas viendo, vas leyendo, te vas, te vas formando, formando, hasta que, bueno, un día me senté y dije, hagamos un proyecto, lo armé dentro de, 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 de mi colectivo, que es Medusa Teatro, que trabaja eh, un teatro muy político, un teatro siempre comprometido con lo social, ¿verdad? Uh -huh. Y este, y ahí me, bueno, recibí todo el apoyo de la gente y convoqué a las actrices, les planteé el, el tema y este. Y ta, todas me dijeron sí, Bien, ¿no?
0: porque los, las actrices no son de El Elenco Medusa eh, Teatro, Solamente
1: oh, Gianina.
2: Sí. Ah, bien. Gianina. Las demás son bueno, invitadas. Con, Contarle
1: un poquito a la, a la audiencia el proyecto cuál es. Exacto.
2: Exacto. ¿Qué le decimos este, a la gente para y, que vaya a verla? Y bueno, eh, el, la idea de dónde surge, mira, surge de, de la, como uruguaya, ¿Verdad? <risa> Hemos leído en la escuela, capaz que ahora no tanto se lee, pero en otra época, El Ariel de Rodó. ¿verdad? Ah, sí, claro. Como actriz eh, leí mucho La Tempestad de Shakespeare. Y después como eh, hija de este país y actriz y también con una ideología muy especial, leí Calibán de Fernández Retamar. Entonces, eh, cuando esas tres cosas se me juntan, además de obviamente de haber pasado por mil eh, producciones cinematográficas como Próspero, Próspero's Book de Greenaway uh -huh. o varias versiones de la tempestad eh, uh -huh. que, que realizó el cine, más que el teatro, el, el cine. Ese, que... Porque
0: es bien de cine sí, ¿la? la tempestad eh, es bien como para. No, no,
2: no por eso, sino por el encare de los personajes. Uh -huh. eh, a eso me refiero. Ah, y este dije, caramba, pero nadie habla de Miranda. La única mujer que está ahí, en la isla, con Próspero, que es un adolescente. Nadie mira el fenómeno, nadie se mira a sí mismo como personaje desde Miranda. Aparecen en realmente en la crítica internacional algunos trabajos, pero no hay demasiado sobre esa, esa joven. Incluso cuando se habla de las mujeres de Shakespeare, es una de las mujeres que prácticamente no, no, no se aparece. ahonda uh -huh. en ella. Que si desde Mona, que ah. Lady Macbeth, que esto que lo otro... Pero, este... Sí. De Miranda, nada. Entonces empecé a trabajar sobre esto y, bueno, utilizamos eh, una de, de las intervenciones que tiene Miranda, unos, nada, dos versos de, de La Tempestad, y en base a eso se desarrolla la obra, abordando el tema como, tomando a Miranda como una de las primeras migrantas, una migrante... Eh, que cruza el océano, sí. la situamos en, en el Caribe, y, pero que es una niña, porque en realidad la trajeron niña, sigue siendo niña y la van a casar siendo niña, porque ese, sí, durante sí. la tempestad el padre de, decide que se va a casar con, con el príncipe que llega a la isla, y la niña tiene 15 años. Entonces, a partir de, de esa idea de cómo el manejo... Y, y la, la, la víctima mujer de las migraciones, víctima de trata eh, y, de, y, de, y de tráfico también, eh, a lo largo de toda la historia. Entonces eh, la obra se divide, es una obra corta, eh, no es larga, uh -huh. es de una hora cinco, pero sí se divide en tres momentos, en tres momentos históricos, que todos se preceden como una suerte de cacería, es, es una suerte de de movimiento eh, según, eh, corporal según las épocas. Y, y, y las situamos, además, las épocas en un medio de transporte. Entonces ahí vas a tener lo que es el naufragio con el que se inicia la tempestad. Uh -huh. de, eh, o sea, un barco en el, en el segundo acto sería ya un tren y en el tercer acto ya sería un aeropuerto. ¿no? Entonces, eh, cómo eh, eso va evolucionando y las diferentes... Formas y manifestaciones uh -huh. de esa. ¿Jugaste de esa mucho trata.
0: con la escenografía en ese sentido? Eh,
2: se juega, los, sí, los, se jugó mucho los con. detalles sí, escénicos. Sí, con. y eso que es bastante. es muy impactante, ¿no? Es simple e impactante, muy minimalista, pero. Eh, y se utilizan los mismos elementos para una cosa y otra. Y es muy brechtiana, está armada en, en, este, en, en cuadros. Más que era una cuestión de, ah, bueno, llega Miranda, hace esto, esto, esto. Sí, no, sí, sí, sí. son cuadros eh, que van variando. Eh, eso también es una dificultad para las actrices, porque cada personaje que asumen dura dos parlamentos, muchas veces. Entonces, sí. en dos parlamentos se tienen que mostrar ese personaje y cambian, pero aún siguen siendo Miranda, siempre
1: sabes que eso de cambiar los personajes me recuerda una clase que tuvimos con Eli Pacheco hace muchos años y, y me decía en él dice cómo ustedes pueden hacer eso de cambiar de una canción a otra eh, la temática y cambiar uno uh -huh. tiene que cambiar la postura frente a y yo no me había dado cuenta y después este, me empecé a dar cuenta que la mayoría de los músicos cuando termina una canción se, se aprovechan del aplauso del público y retocan las afinaciones de los instrumentos. Mm. Es una forma de armar la cabeza para el tema que viene. Al siguiente. Sí, y sí cierto, para nosotros es un entrenamiento. Me, me imagino, y yo, porque ya me decía Nelly, yo generalmente nosotros hacemos uno o dos personajes en, en una obra, pero no veinte.
0: Claro. Igual es raro verlo en el músico, ahora que lo comentás, Eduardo, pero obviamente que en la actuación sí, eso se da permanentemente, inclusive claro. en las escuelas que, que comenzamos eh, con, con el tema de la improvisación y el objeto y todo eso. Sí, porque
1: en todo caso también en la canción vos sos una fuera, estás traduciendo a través de una música y de un texto que implica una, una actuación más que, más que nada en, en los matices, en los colores del sonido, ¿no? pero el actor tiene que asumir la persona del otro. ¿no? Mm. Para Aprender el rompimiento, fue, le decimos sí, sí, el es, rompimiento. Es apasionante. El teatro en ese sentido como que es la síntesis de todas las artes. ¿no? Mm. Es, sí, realmente... no me acuerdo qué
0: actor era que decía en la comedia que no podía soportar que saliera de escena otro actor, que no lo vamos a mencionar, y se pusiera a hablar de fútbol. Ay, viste cómo salió y después entrar y lo mismo. Y dice, bueno. yo, a mí eso realmente no lo puedo
2: hacer. ¿Y dónde se va a presentar? Se va a presentar en el Espacio Palermo, en la calle Isla de Flores y Magallanes. Eh, a ver, si, a ver si, si la tenés ahí sí. la dirección exacta, porque perdón, no la...
0: No, no, yo tengo acá el programa. Justo,
2: no este, eh, eh, el espacio, sábado, Palermo, espacio es una...
0: Palermo es en Isla de Flores, 1627.
2: Ahí está, y ahí tenés los teléfonos para hacer las reservas. 16, 27.
0: También. Sí, tenemos a ver los teléfonos. Fecha,
1: de, la fecha de estreno, después la, la Es el de 25.
2: Eh, sí, arrancamos sí. ahora el 25 el sábado a las 10 de la noche y el domingo 26 a las 19.30 y vamos a ir durante 10 funciones. Todos Bien, yo no, no me voy a dormir Porque con no. Gabriela
0: Iribarrel me pasó que fui el último día no. de la función todavía No, no te estaba duermas
2: con... porque tenemos, no nos tenemos que entender Esto es fortalecimiento de las artes Por lo sí, tanto nosotros sí. vamos a tener que ir a barrios uh -huh. Que todavía no tenemos la agenda uh -huh. de barrios Recordémosle,
0: Alicia, eh, a, la, a la gente, digamos Que el programa de fortalecimiento de las artes Es justamente un programa que se, eh, digamos Se impulsó este cuando estaba, no sé si era Ana Olivera en la intendencia y fue conjuntamente con el sindicato uruguayo de actores. Sí, es un acuerdo que con, se hace un llamado a con diferentes este, ]elencos. con
2: Futi, con SUA, eh, y bueno y luego eh, este, y con, se extiende a las otras artes. Pero eh, a nivel teatral sí sigue siendo su, te, posiblemente el programa exitoso, el, 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 programa, el programa más exitoso más, sí, es verdad. De, del teatro. Eh, Montevideano, obviamente, lamentablemente no se ha podido Que le permite extender a...
0: a los elencos formalizarse, según la ley 18.384. Exacto. Todo hace sus aportes, de... es decir, es como un ejercicio de profesionalización de los actores a uh -huh. través de los elencos uh -huh. que salen Sí. Elegidos. El, marco,
2: el marco legal y además lo importante es el impacto a nivel de barrios. Sí. Porque hablábamos ahora de las 10 funciones, estas es magnífico, pero luego viene lo de los barrios. Van a descentralizar. Que es impresionante toda la, todo el trabajo de descentralización que se, que se ha venido excelente, haciendo. Excelente, excelente.
1: Yo recuerdo la carpa. Cuando la carpa el, de, de Futi. ¿Era, ¿no? no? la carpa este no. de la Intendencia, ah, <risa> otra. allá en el 2005, por ahí, no sé, en el sí. 2008 que empezó. Sí, comenzó. sí. Que además... Este, yo, Fui muchas veces y una de las cosas que yo siempre aclaraba al público era que los artistas allí estaban recibiendo un salario que venía del pago de ellos, que no era un espectáculo gratuito. Uh -huh. Ellos ya lo habían pagado. Era gratuito para el público. Eran gratuitos para el público, pero ellos ya habían pagado de alguna manera a través de los aportes este, de impuestos y todo ese tipo de cosas que se podía llevar adelante ese proyecto con una calidad... Increíble porque vos ibas y tenías la mejor iluminación, el mejor escenario, un sonido de primera mm. y actuabas las condiciones que se debe brindar
2: un espectáculo. Qué lindo ¿no?
0: recordar esto y qué lástima que no suceda ahora, ¿no? Es como una nostalgia fea sí,
2: que uno tiene. Pero fortalecimiento está también para músicos y para danza sí. también. Y es, Vamos y, a recordar este, el número referirse. de teléfono,
0: sí. que lo tengo por acá, que ya lo encontré. Espacio, disculpa, Alicia, que, no, te, perfecto. que te corte. Espacio Palermo, Instituto de Actuación de Montevideo, Isla de Flores, 1627, teléfono de reserva, dos cuatro dieciocho sesenta y ocho sesenta y siete dos cuatro, sesenta y ocho, sesenta y siete, por
2: allí Bárbaro. para las reservas fantástico sí bueno, hay que apurarse porque ser el
1: alma porque el arte tiene esa esa cosa que sacude ¿no? en nuestro interior no ya sea leyendo un texto leyendo un poema una novela viendo una obra de teatro una obra plástica en fin todo lo que tiene que ver con manifestación artística es absolutamente revulsivo, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Sí. Eh, y a veces uno aclara, ¿no? Como vos lo hiciste recién, que nosotros hacemos, este, nos comprometemos, este, todos se comprometen por acción o por omisión, política es absolutamente todos. todo. ¿no? Entonces cuando perfecto. te viene y te dice la cultura tiene que ver con la política, ah no sí, tiene que ver estamos dando un <risa> sí, sí. mensaje
0: a través de las sí. obras o a través de lo que hagamos, digo, sí, claro. mensaje por acción o por omisión que, ¿no? que, que justamente este... hace reflexionar al público. Claro,
1: eh, totalmente. Es lo más interesante eso que eh, ayer este fui a la despedida de, de Fernando Pereira, este, y él es un teatrero. Sí. <risa> fanático. fanático y una de las tío. cosas que decía ¿no? que este, después de las obras le daba como para una semana porque empezás a uh, vas con tu compañera y, y conversando ¿te acordás de aquella parte? es, es muy, este, muy revulsivo y el teatro sobre todo ¿no? a mí me gusta muchísimo el teatro este, alguna vez hice algunos pininos allá cuando recién con el Darnon en tacuarembó sí. hicimos algunas cosas pero después este eh, agarré para la música que me resultaba más cómodo menos comprometido con las vísceras menos comprometidas ya te vemos no, siempre sí, en el, el escenario el vos sentado vísceras. y este no sí, pero la verdad que eh, te genera esa condición de que seguís hablando de la obra como de la buena película, como de la buena novela que leíste, compartiste con alguien y, y discutís sobre las apreciaciones que puede tener, esa riqueza que le da al, al visor de la obra que aporta. Porque Bien. es un creador más. Uh -huh. El que recibe la obra es el, el otro creador. Se termina cerrando siempre en el otro la obra. ¿no? Eso es una, una maravilla. Así acá que...
0: estamos recibiendo mensajes saludándote, Alicia Alto. Dogliotti, por esta obra, por esta maravillosa obra. Y que bueno, este, o, eh, que están atentos justamente para poder reservarla.
2: Ay, sí, porque. Este... ¿Sabes por qué es muy importante? Porque los aforos aún son muy bajos. O sea, sí. son de un 45%. Sí. Por ciento. Y las salas. Eh, Uh -huh. Nuestras eh, no son grandes salas, son, no son. salas pequeñas. Entonces, este en, en, estamos teniendo treinta y algo de, de butacas. Eh,
0: ¿Cómo están las actrices? ¿Están emocionadas? ¿Están conformes? Ac ¿Qué actrices qué, qué hay sí. por parte Ay, de Ay, espero también. que estén
2: conformes. <risa> <risa> Mira, creo que deben estar muy contentas porque si no, no te regalarían sí, la sí. maravilla y la excelencia de trabajo que hacen noche a noche. Y el cariño con que, que le... con que trabajan, eh, pienso que sí que están todas contentas. Sí,
0: supe trabajar con Rosita <risa> Simonelli, es, si no es una divina. A mí me enseñó pandivinas. Rosa a ser Ania. Ah. que rozar a mi madre en justamente en una obra de teatro y ella me enseñó a ser Aña, porque claro, claro también tiene eso que el actor te enseña el actor Ay, con el cual intercambias
2: aprendo todo el tiempo las veo y aprendo y ellas aprenden también digo eso también es lo que tenemos en en teatro que es esa cosa de de ese intercambio permanente de saberes y de entenderes y de recursos de escuchar al
0: otro
1: sí. sí yo siempre recuerdo y repito no lo que decía el maestro Carlevaro mis mejores maestros fueron mis alumnos ¿sí? porque son los que te te ponen en el lugar del saber y vos tenés que saber uh -huh. y si no explicas bien el otro no va a aprender le digo a mis hijos, ustedes no se preocupen por los exámenes porque en realidad un examen es para el docente, no es para ustedes si vos tenés 20 alumnos y 19 pierden, el que está mal es el docente, ¿verdad? Entonces te, a veces se entreveran los papeles. No me hables de no? examen que hoy
0: tengo uno. <risa> <risa> examen de manejo bueno, este... Ah, es horrible, ah, ah, es
1: bueno, bueno, que... Cuídense las calles montevideanas. Qué por increíble favor. uno con
0: 47 años tener que dar un examen y estar nervioso por dar un examen. <ríe> y sí. me,
2: me recuerda a los estrenos. Y claro, ¿no? No, y los sí. estrenos no, no hay estrenos no, sin no hay, no hay cosquillitas claro, en la
1: barriga, no, sí, no.
2: no conozco a <ríe> nadie que esté tranquilo.
1: Bueno, Alicia, muchísimas gracias no, por acompañarnos. Gracias usted, este, la verdad que siempre nos quedamos cortos porque. Bueno, tenemos otro otra sí, entrevista vamos a pero anunciar que tenemos siempre otra quedamos entrevista, sí, quedamos cortos con, con los visitantes porque tenemos ganas de más y bueno esta es tu casa nosotros muchas nos sentimos gratificados sí, con ya que los... lo
2: sé muchas gracias y, este, y, este, eh, y bueno nada y siempre también produciendo desde nuestra teatro este a la tipo de vamos a a de obra. obras que que para nosotros son son muy importantes este o sea, son nuestro pensamiento Y queremos que nuestro pensamiento esté a Además, al escenario
1: te digo eh, Para mí, como, como parte del, De la gente que está con el arte Es un estímulo tremendo Cualquiera de las otras disciplinas Yo salgo de una obra de teatro, con, de, de teatro O de cine ¿verdad? Con ganas de hacer algo no llego es con muchas ganas a mi casa sí, sí. a, a veces concierto eso. de colega mío llego desesperado a agarrar la guitarra porque me mojaron la
2: oreja el teatro sí, se bien. moja la oreja ¿sí? ¿sí? nosotros
0: igual te vamos a invitar tenemos un invitado posterior bueno después del corte publicitario un invitado que tiene una doble función o una triple bueno tiene muchas funciones pero es un político pero también que ha escrito este, libros y sí. muy interesantes. Sí, antes de
1: llamarlo Vamos a poner sí, un poquito sí, de música supuesto. y después viene la tanda y así después dedicamos todo el otro al, tramo al, al del invitar. programa. Vamos a este invitar. tema de René Pérez que tiene mucho que ver con estos momentos latinoamericanos.
3: Soy, soy lo que dejaron, soy Para al sol
4: Yo... Pero...
0: Qué bien, estábamos ahí con el dúo Larva Noa y Carrero, mirá cómo vamos a recibir al, eh, al invitado.
1: Sí, con, <ríe> <ríe> embajador en, en Cuba fue, eh, el invitado es un excelente escritor, es este, un hombre eh, reconocido por varias obras, allí ten, son bastantes, así que las vamos a mencionar algunas sí, de ellas. Sí, las vamos
0: a mencionar. Bueno, primero que nada, ¿de quién estamos hablando? Es de Eduardo Lorier. Eduardo Lorier nació en Florida el 10 de septiembre de 1952. Me mata si sabe que dije el año. Es un este... año mayor que
1: yo, por favor.
0: <ríe> Eduardo es ingeniero agrónomo y también es político. Fue senador entre 2010 y 2015. También representó al Uruguay allá en... En, el, en nuestro país hermano en Cuba, fue embajador cubano también, pero en este caso nos, a nosotros no co nos compete porque hay mucha gente de repente que no sabe que Eduardo Loriar también es un investigador de nuestros, nuestra cultura, de, de, bueno, de lo que reivindicamos permanentemente acá en el programa de radio. Él tiene libros como La Capataza, El Mestizo, aquí está Martín Aquino, el mestizo San Francisco de Borja del Chi, Las dos veces de Martín Aquino, El Santa Lucía y entre otros libros que él tiene escrito, que quizá la gente lo pueda relacionar más públicamente como ex embajador de Cuba, que eh, ante el gobierno que tenemos ahora, obviamente no iba a poder seguir, y también, como, eh, también fue secretario del Partido Comunista Vamos a leer una pequeña cosita como para darle la, la, la entrada, porque nos parecía interesante poder debatir también, no debatir específicamente hoy, pero sí eh, no podemos dejar hacer oídos sordos hacia algún acontecimiento que sucedió en cuanto a que el presidente Luis Lacalle Pou eh, allá tuvo una participación en la cela que fue muy desagradable, pero lo bueno es lo que le lo que le correspondió eh, Díaz Canel. La mención a Cuba que hizo el presidente Lacalle denota su desconocimiento de la realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se ha demostrado durante seis décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para lanzar más de, un, más de nuestro desarrollo, lo cual el presidente Lacalle Pou no mencionó. Escuche usted a su pueblo, que recogió más de 700.000 firmas contra la Ley de Urgente Consideración, que usted impulsó y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustible, desalojo, niveles rojos en el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal. En realidad, un paquete o un paquetazo neoliberal. Con el neoliberalismo se ha multiplicado la inestabilidad, la especulación, la deuda externa, el intercambio desigual, la tendencia a ocurrir crisis financieras más frecuentes, la pobreza, la desigualdad entre el norte opulento y el sur desposeído. La OEA es la organización que al servicio de los Estados Unidos apoyó los intentos de aislamiento a Cuba, de, de intervenciones militares en América Latina y el Caribe, de golpes de estados, dictaduras militares, incluso en su país, que Estados Unidos desdeñó para contener la resistencia del pueblo de, de nuestra América. La OEA guardó silencio mientras se torturaban en miles de regiones en, en su país. La OEA OEA es la que calla hoy cuando se reprimen, se asesinan y se desaparecen latinoamericanos.
1: No es en Cuba donde ocurren estos hechos. Es la OEA la que tiene un impresentable secretario general que contribuyó, participó y apoyó en el golpe de Estado en el gobierno de Bolivia en el 2019. El neoliberalismo, el monroísmo y esa OEA es la que acaba de defender aquí el presidente de la calle. Eh, después la calle le dice que eh, en el país se juntaron las firmas porque se pudo juntar firmas, pero quienes sabemos, quienes vivimos acá sabemos bien de las tremendas dificultades que tuvimos para poder conseguir esas firmas, nos negaron espacio en los medios, nos negaron, nos persiguieron en las calles, eh, de manera que, eh, que quede claro que no fue nada fácil y que esa muletilla es, es, es una falacia. Eh, él contesta también a la segunda parte, dice, algunos artistas están en contra de la Revolución Cubana. Nosotros solo lo que queremos defender como cubanos es una Latinoamérica unida que pueda ayudarnos a enfrentar los tremendos desafíos que significan la, las crisis económicas cada vez más frecuentes y otros inesperados como la terrible pandemia que hoy mantiene bajo presión a todos los pueblos del mundo sin distinciones ideológicas o políticas. Si el presidente de la calle quiere discutir cosas con nosotros, dice el Díaz-Canel, le pedimos que nos propicie un espacio y la podemos discutir frente a frente sin tener que traer temas que están en la agenda bilateral entre nuestro pa nuestros países a la unidad de la CELAC por lo que abogamos todos. Así que esa, esa fue la, la intervención que tuvo el presidente nuestro, eh, que fue bastante infeliz. Se dice que también de alguna manera eh, fue muy significativa la, la visita del presidente del BID acá y en Paraguay, que ya había estado también en mayo en Ecuador, con el objetivo de boicotear esta reunión. Eh, nosotros vamos a seguir un poquito con música y vamos a recordar eh, vamos a recordar acá un tema de el Darno, que hace... Un, un tema formidable que se llama épica y que alude a dos revoluciones históricas en el mundo. Lo van a ver a través de las imágenes de abedules y palmeras.
5: Mandarás por algún dándole sentido al aire y a las cosas justificando la ruta de los helicópteros y las palomas miras como de costumbre en un delirio de abedules y palmeras Restituyendo a la luna sus antiguas llanuras, su color de estrella, ordenarás tu cabello, dibujando lágrimas entre las ruinas de los silencios del mármol, despejaste los números de tu sonrisa. Amiga de los ciclistas, de los locos, de los osos hormigueros, de los mozos, de los mares, de los sueños del líquen, los gentilesqueros, sin ti no hay canción posible, ni respira el día sus mejores vientos y algo con un algo triste se me posa en los labios y me da el silencio. Quemándome las dudas, vienes encendiéndome las esperanzas. Y te duermes en mi cama, te amaneces despierto. Estoy...
0: Muy bien, teníamos ahí un pequeño problema técnico, pero ya estamos con el invitado al aire, igual le hicimos una presentación que acaba de escuchar. También, Eduardo, eh, leímos al aire la respuesta que le dio Díaz Canel a nuestro presidente ante sus dichos tan desagradables y que por supuesto no compartimos. ¿Cómo estás, Eduardo?
6: Buenas tardes para ustedes que dirigen este eh, muy buen programa y también a la audiencia, por supuesto. Bueno, estamos en medio de, este, digamos, distintas situaciones en este continente y en este mundo tan tan movido, y todo indica que mientras el capitalismo, el capitalismo siga vigente y los intereses militares sigan presentes, vamos a tener episodios complejos, guerras y agresiones, porque sin eso, ¿cómo puede vivir la única industria que tiene Estados Unidos hoy a nivel manufacturero rentable, que es el complejo industrial militar. Pero bueno, ese complejo este, industrial militar histórico que significa la vida de muchísimos estados, la vida económica, no el trabajo en muchísimos estados donde se fabrican armas, evidentemente que genera un, un estado de situación militarista, guerrerista, permanente. Y ahí tenemos que ubicar el bloqueo que Estados Unidos realiza sobre distintos países. Hoy, por ejemplo, no es solo Cuba el que está bloqueado, bloqueada también Irán, por ejemplo. Eh, Rusia también tiene eh, varios elementos de bloqueo y evidentemente que es un instrumento que Estados Unidos utiliza porque es la ley del imperio, no es la ley internacional, diríamos, aceptada por todos. Es la ley de Estados Unidos, y que ellos, porque tienen la fuerza, la aplican, y de esa manera, me olvidaba de Venezuela también, país bloqueado, por supuesto, que de esa manera ellos pretenden imponer sus ideas, sus sistemas, sus intereses, y subrayo la palabra intereses, porque nunca olvidemos... De detrás de cualquier movida que pueda hacer el capitalismo, en su expresión de Estado que defiende los intereses del capital, o de incluso capitalistas, iguales siempre, va a estar motivada por los intereses que ellos tienen de acumular más, de ganar más, de tener mayores porciones del mercado. Y en ese plano, a ellos les duele en el alma haber perdido un mercado importante a las puertas mismas de Estados Unidos, que siempre considerado su, digamos, natural eh, isla, este, que es Cuba. Está ah, bien, quien hable de Cuba? En cualquier ámbito, en cualquier lugar, sin tener en cuenta el bloqueo, es alguien que no tiene éticamente, este, diríamos, ningún tipo de valor desde ese ángulo. ¿Por qué? Porque el no comprender lo que significa un país bloqueado, vivir en un país bloqueado, y todas sus consecuencias. Yo como embajador puedo relatarle dos episodios, por ejemplo, cuando a fines del año 2019, mi primer año allá en Cuba, Cuba se quedó sin trigo porque Estados Unidos había encontrado la última fórmula para evitar que los barcos llegaran a Cuba cargados con trigo, porque Cuba no produce trigo, no es un clima adecuado y lo compra en otros países. Entonces, habían logrado, además de atacar directamente a los barcos, que no les había dado resultado, porque algunos barcos lo mismo seguían llegando, atacar a las empresas aseguradoras y entonces sancionaban a las empresas que aseguraban a los barcos si... ...tenían ellas intereses, este, digamos, o acciones norteamericanas... ...y entonces ninguna este, empresa aseguradora aseguraba a ningún barco que fuera Cuba los barcos ahí sí se retiraron y no llevaron trigo. ...tuvimos mil y pico sin pan ...de acuerdo a aquella Navidad, aquel, aquel Año Nuevo fue triste la verdad porque sí. claro el pan en cualquier lugar es importante yo me pongo a pensar acá en Uruguay bueno ustedes tienen que pensar así también es decir cómo sería acá si no tuviéramos no solo pan solo todos los derivados ¿no? y después al poco tiempo el tema del petróleo que también los barcos que llevaban petróleo a pesar de que había posibilidades de, 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 de que los barcos este, de, de, de petróleo se habían comprado pero no había barco un mes y pico un mes y pico sin petróleo, sin combustible, se cerró todo, la industria, toda la industria, todas las oficinas, no había transporte, no había casa nosotros mismos para conseguir un poco de gasoil, era un, un tremendo trabajo que teníamos este, y, y nos salvamos porque había una especie de reserva para el grupo electrógeno. Entonces, estas dos anécdotas pican lo que significa el bloqueo a ese nivel, ¿no? Imagínense ustedes eh, todas las consecuencias que esto tiene. No hay medicamentos, ¿por qué? Bueno, porque tampoco ingresaban los este, productos, porque generalmente los laboratorios de cualquier, eh, de cualquier país tienen intereses de empresas norteamericanas adentro. Entonces, yo sin querer monopolizar la palabra, estimada y estimados... Este, eh, directores del programa, conductores del programa, les digo que cualquier persona que se atreva a hablar de Cuba sin poner en primerísimo lugar este factor, diríamos, no tiene, este, diríamos, ética eh, para hablar.
2: Eduard, de acuerdo, de
1: acuerdo. Eduardo, ¿cómo estás? Aquí te, te, te habla de quiero presentar Larbanuá.
0: acá a Eduardo no que no, 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 no tuve... No nos dio el tiempo, pero que se está presentando a sí mismo.
1: Ah, y me... aparte
0: te queremos consultar por tu rol, no solo político, sino que sabemos que sos un investigador, eh, porque todos los títulos de tus libros que hemos mencionado anteriormente ah, eh, dan cuenta de la investigación que justamente haces del país y, y también como, como escritor, ¿no? De alguna manera.
1: Eh, creo que también, Eduardo, hay una cosa muy simple... Eh, es David y Goliath, ¿verdad? Si eh, nosotros Exacto. tenemos una formación eh, humana, eh, eh, si el imperio, que a veces nos... Eh, la gente tiene miedo de usar la palabra imperialismo sí, eh, es y está cada vez más, más presente y más claro ¿no? desde aquellos famosos documentos de Santa Fe donde... Eh, uh -huh. se manifestaba concretamente cuáles eran los proyectos del gobierno norteamericano respecto a, a los países del tercer mundo, eh, donde ya decían lo que iban a hacer, eh, Exacto. pero este, no contamos nosotros con los medios necesarios para llegar a todo el pueblo, porque los grandes medios de difusión son este, eh, cipallo, verdad del sistema, Exacto. de manera que se hace muy difícil eh, lograr que la gente esté informada. Yo recuerdo desde muy niño este, cuando había un programa, una especie de telenovela que se llamaba Cuba en el infierno de América, que transmitía unas telenovelas donde se, se fusilaba todo el día. Era una cosa increíble que después no? supimos todo que era, una cosa, que era una gran mentira y bueno la me, eh, cuando la información pasa a ser un negocio y como tal este, un proyecto del sistema la verdad deja de tener sentido, y nosotros tenemos que pelear por eso, por la verdad, y sobre todo cuando la conocemos de cerca. ¿no?
0: Tenemos un libro acá tuyo, Eduardo, que se llama La Capataza, lo estamos consultando acá con Eduardo, contanos un poquito por ahí.
6: Bueno, La Capataza eh, tiene que ver con eh, un interés mío, por por ejemplo, eh, el arranque de todo esto es un libro que yo hice antes de La Capataza, se llamó Historia de Florida que yo lo que quería hacer, quería este, en ese libro eh, descubrir el desarrollo, cómo se había ido generando la este, propiedad de la tierra en Florida, ¿no? Por lo tanto, yo partía en ese libro Historia de Florida de una, eh, diríamos, de un territorio vacío, de un territorio sin, inclusive, animales, porque eso da una vegetación distinta. Este, con respecto a los campos que sí tienen que soportar una carga X de animales vacunos no había estado en Hernandarias por acá, entonces yo arranco y consultando por distintos lados cómo podía haber sido esa este, vegetación luego me traslado hacia este, el, el arranque acá de la presencia de animales acá este, el que introduce el ganado Hernandarias bautiza por ejemplo al río Santa Lucía porque lo descubre el día de la sanza, y así sucesivamente empezamos a ver cómo se va generando la apropiación por los grandes latifundistas y también por grupos de pequeños latifundistas que colonizan la zona del Pintado, la zona de la actual Florida, era la ciudad capital, como una muralla, diríamos, autosostenida para ir combatiendo a los charrúas que iban siendo desplazados. La presencia aparece ahí de los guaraníes que llegan, y por ejemplo la Virgen de los 33, este, que es la Virgen de Luján, que está acá, que es la patrona del Uruguay, es una Virgen que se encontró en el arroyo de la Virgen, frontera entre Florida y San José, en una gruta dejada por los guaraníes que venían de las misiones jesuíticas a realizar los trabajos de construcción de la muralla de Montevideo, y de otros trabajos que ellos eran especialistas en asado. Entonces, en esa búsqueda aparece un hecho que yo no tenía ni idea, que es que hubo un pueblo que se llamó San Borja de allí a 10 kilómetros de Durazno sobre el río Allí, pero del lado de Florida. Entonces ahí yo empiezo a investigar este, el tema, y resulta que, aparece eh, elementos de tipo novelesco que realmente a mí, digo, me llamaron mucho la atención, pero que refleja una cosa nueva en mi concepto, que es la lucha por la tierra en Uruguay por parte de los indígenas guaraníes que estaban asentados en ese pueblo de indios, como se le llama. Uh -huh. Y ahí este resulta que me pongo, digamos, a novelar esta historia y surge el personaje, para mí, maravilloso, de La Capataza, de Doña Luisa Tiraparé, que así se llamaba, este tomando el apellido de su esposo, que era el cacique de indios y ella en realidad era cuñamboí, pero bueno, se llamaba Doña Luisa, y le decía La Capataza. Es interesantísimo este el proceso, porque jamás yo encontré, y sigo sin encontrar, un grupo que se haya opuesto al desalojo que los representantes del Gran Latifundio les querían hacer de esos campos que ellos tenían en San Borja de allí. Y eso me llevó a, diríamos, ver un poco la situación trágica por la que ellos atraviesan frente a esos ataques, cosa que ustedes, si tienen posibilidades de leer el libro, van a darse cuenta que culmina... este trágicamente,
0: ¿no? Bien, el, estábamos mirándonos con Eduardo porque justamente lo estuvimos le releyendo un poquito, releyendo, no, leyendo un poquito el libro y a su vez este te queremos dejar el saludo de Alicia Dauliotti, que es la presidenta del sindicato uruguayo de actores que se recordaba de ti, te acord ah, se acordaba bien. de ti y bueno y te deja, te dejó un saludo antes de retirarse de los estudios que ah, es quien claro. tuvimos anteriormente.
1: Eduardo, lamentablemente nosotros se nos acaba el tiempo eh, y Eso. nos pasa siempre que quedamos con ganas de seguir así que te vamos a volver a molestar para nosotros es un placer eh, esa faceta este, eh, de escritor sí, sí. Que, que no es lo que más conoce la gente de tu trayectoria eh, Sería, vamos a tener que profundizar un poquito más así que te vamos a volver a molestar eh, y te agradecemos muchísimo la, la disposición el tiempo que nos regalaste y bueno, nos vamos a ir con música porque generalmente lo hacemos así y, y nos vamos a ir escuchando a un guitarrista uruguayo, Baltasar Benítez, un hombre de Durazno que falleció hace muy poquito tiempo, que llevó a la escuela guitarrística uruguaya por el mundo eh, dándole una proyección notable eh, y hace una versión de la... La muerte del ángel de Astor Piazola, maravillosa. Así que mil gracias, Eduardo, y ya te digo, te vamos a estar convocando sí o sí.
0: Bien, muchísimas Cuando gracias.
1: Guste. yo felicitaciones por el programa.
0: Gracias, Eduardo, bueno, y saludamos a todas y todos los comunistas por 101 años que cumplió.
6: Eso. Ah, y eso sí. también, eso, hasta siempre, querido. Hasta
0: gracias, siempre. Eduardo. Chao, chao.